1: Il y a des gens derrière dont l'intention est carrément de renverser ce système-là. Lutte la liberté. Contre, pas une refonte du système. On est contre le système, point. La rencontre, la liberté, Martino.
0: Et c'est le cirque avec Donald Trump. <rire>
1: écoute, alors écoute, on revient. Il y, y a de tout là-dedans, des, des clowns et des éléphants républicains essentiellement dans ce récit. Donc, euh, tout y est.
0: Alors, euh, écoute, parle-nous du témoignage de Donald Trump.
1: Euh, Écoute, M. Trump, hier, a fait, euh, on en avait parlé hier matin, il a fait ce qu'on n'attendait pas forcément de Donald Trump, mais qui est tout à fait logique quand on le connaît et quand on fait le point sur la situation. Euh, Jusqu'à maintenant, chaque fois qu'il a eu à se présenter dans un tribunal ou encore dans une prison euh, pour avoir sa fameuse mugshot... hein, euh, quel était le terme que ne, notre collègue avait trouvé pour euh, pour mugshot, notre notre photo d'écrou? <rire> voilà, c'est le terme que je cherchais. Donc, euh, chaque, fois que, chaque fois qu'il le fait, euh, il s'est contenu. On a vu, là il avait préparé pour la, la, la photo d'écrou, pour la mugshot. Il avait bien sûr planifié le coup. Mais sinon, il s'était conformé aux règles. Habituellement, ses phrases ou ses déclarations à la porte-pièce, il les réservait pour les médias ou pour ses partisans. Hier, je pense que Donald Trump a dit... Allons-y, on joue le tout pour le tout, c'est-à-dire que cette cause-là, elle est perdue, faut le rappeler. Le juge Engoron dès le départ, a dit euh, à M. Trump, à l'organisation Trump, ils sont coupables. Ensuite, ben, quelle est la gravité de la situation? Qu'est-ce que ça pourrait encourir comme pénalité éventuellement? C'est ce qui reste à déterminer. On revient à l'attitude de M. Trump hier, que fait-il? On vient à peine, j'étais avec Mario Dumont en onde, on disait « ben, ça vient de commencer ». Et ça n'avait pas commencé que déjà, on suspendait les travaux. Le juge Engeron, qui exigeait des avocats de M. Trump, « ben Faites quelque chose. Maîtrisez votre client. On n'est pas dans un rassemblement politique. On n'est pas en élection. On est dans un tribunal. On est dans une cour. Euh, parfois, il n'a qu'à répondre oui ou non, et ce n'est pas ce qu'il fait. Donc, on a dû prendre une pause. Et M. Trump a devant les journalistes, on avait une situation inversée, alors il fait ce geste en disant... Bottus et mouches cousu, comme dirait Dupont euh, Dupont et Dupont. Euh, mais donc, pourquoi, pourquoi faisait-il ça hier? Comme la cause est perdante, Richard, euh, ses avocats planifient déjà de la porter en appel. Donc, M. Trump mise moins sur « je ne suis pas coupable dans ce dossier-là », plus sur « peut-être que devant un tribunal, dans une cour d'appel, je ferai jouer le fait que j'avais un juge qui était antipathique à ma cause ». Je ne crois pas que ça tienne la route, mais ça, ça semble être la stratégie provoquer le juge pour le faire sortir de ses gonds. Et de l'autre, mais au plan politique, ça fonctionne très bien. Les règles du jeu, dans la vraie vie, dans un tribunal, euh, ben, il ne les respecte pas et il y aura sanction dans son cas. Euh, et il y a déjà faute, on le sait, pour la manipulation de, de ses déclarations de revenus. Mais, mais... Euh, tout aussi dans la vraie vie, mais au plan politique, il peut spinner ça autour tourner en sa faveur. Écoute,
0: il ne respecte pas le système électoral, il ne respecte pas le Capitole, il ne respecte pas les tribunaux. Il n'y a aucune institution de son pays qu'il respecte. It's all about him.
1: Oui, puis écoute, c'est, on, on y revient tout le temps. Puis je, je sais qu'il y a des ouais. gens qui disent, ben, êtes-vous obsédé par Trump? C'est le meneur, c'est le candidat actuellement. Comment ne pas en parler? cette personne-là se fout de toutes les règles du jeu selon lesquelles on joue en société habituellement, et il dit « ça ne s'applique pas à moi ». Il y a des gens, qui on dit ça, on pourrait pointer une foule de responsables. Il y a des gens qui disent, tu me pardonnes l'expression à l'avance, « Monsieur Trump, c'est un gigantesque « fuck you » à l'establishment. Hein, oui? On en a assez. Et, et on peut pointer bien des responsables de ça, républicains et démocrates. Maintenant, ça va. On a compris le message. Pour Monsieur, que si vous votez pour Trump, c'est que vous en avez assez. Maintenant, on remplace ça par quoi Ou qu'est-ce qu'on exige de ceux qui vont lui succéder Le danger est là. C'est la raison pour ben, laquelle on revient toujours avec Donald c'est, Trump. C'est que
0: le, le gros fuck you, pour reprendre ton expression, c'est euh, si juste, ouais. c'est qu'il va avoir des impacts. Et tu c'est pas rien que faire ça comme ça puis t'en aller. C'est faire ça que voilà. ça dure quatre ans. Et qu'est-ce qu'il va faire pendant ouais. ces quatre années-là C'est ça l'affaire.
1: Voilà, puis écoute, l'autre chose, moi, que que je déplore, c'est, puis encore là, la faute, elle est partagée. Euh, Où sont les politiciens, politiciennes, courageux, courageuses qui vont s'élever pour dire si on est démocrate, on est capable de serrer les coudes et la priorité demeure de préserver le système plutôt que de s'embourber dans nos chicanes de famille. Et chez les républicains, ce sont les premiers à interpeller. Il y a des républicains qui sont critiques, eux aussi, du système, mais qui disent justement, mais protégeons-le, le système, puis nettoyons-le finalement de l'intérieur, purgeons-le de ces purs éléments, de ces pires pardon, éléments. Mais en même temps, oui. au moment où on se parle, ils sont incapables de le faire. Même une candidate que j'aime beaucoup, que je vois pour les républicains. Quand je dis j'aime beaucoup, je pense au plan stratégique. Quelqu'un qui pourrait euh, s'imposer chez les républicains, Nikki Haley, elle est comme pas le choix. Elle joue encore de manière très, très prudente pour éviter de condamner trop férocement euh, Donald Trump parce qu'elle a besoin de ses électeurs. Et il y aura éventuellement des prix, un prix à payer si on ne trouve pas le courage nécessaire de dire on, on a enfreint les règles parfois, mais là, on, on vient de franchir une limite, et c'est la limite, finalement, de, de la protection des institutions.
0: Écoute, toi qui est historien, là, on se retrouve dans les années 30, t'sais, chaque fois qu'à un moment donné, on a délaissé la démocratie, la c'est démocratie, dans les années 30, Alors, on disait « la démocratie fonctionne pas ». Les gouvernements tombaient les uns après les autres, etc. On disait « la démocratie fonctionne pas, on est allé vers le communisme et vers le fascisme ». Et là, on s'est rendu compte quel, mauvaise, quel, quel mauvais choix. Et euh, on est mieux à la démocratie avec toutes ses imperfections que des systèmes de fous. Mais là, on, a dit, on, on dirait qu'on n'apprend pas de l'histoire et on rejoue dans le film dans lequel on avait joué en 1930.
1: Écoute, et c'est tout le... le, le en fait, ils sont, ils sont beaucoup plus nombreux aux États-Unis à souhaiter le maintien d'institutions démocratiques. Ensuite, tu l'as dit... On a plein de critiques, mais on veut maintenir cette démocratie, et c'est profond. Écoute, on, on a commémoré le souvenir des vétérans là, qui ont laissé leur vie à la guerre, même si on sait qu'il y avait d'autres enjeux. Il y avait quand même cet idéal de démocratie qu'on défendait quand on prenait les armes. Donc, il y a des gens qui, aujourd'hui, à 25-30 de la population, ça, c'est les statistiques qui le disent, on ne prend plus comme priorité la défense de la démocratie. Donc, le 25-30 à 30 ça ne devrait pas être assez pour gagner, À moins que ben, ceux ceux devant qui on se retrouve, les adversaires, à moins qu'ils soient trop divisés. C'est là où le 25 à 30 finit par être capable de s'imposer et de de continuer insidieusement à gruger sur euh, l'intégrité des institutions démocratiques. Mais je répète, ils sont plus nombreux à ne pas vouloir cette dérive autoritaire. Mais en même temps, il, il va falloir se lever. Il va falloir un meneur ou une meneuse qui va dire à un moment donné... Euh, écoutez, calmons le jeu, puis commençons par éliminer ce qui y a de pire. On continuera le ménage après, mais débarrassons-nous de la plus grande menace d'abord oui, et avant
0: tout. Mais il est où ce politicien cette politicienne-là qui va dire, « Hey, on est tous des Américains, puis on tient nos institutions, puis il faut défendre la démocratie et tout ça. » On l'a, on l'entend pas, cette voix-là.
1: Écoute, on l'a eu en 2020, puis on pensait que c'était temporaire. On en a parlé hier, c'était Joe Biden. Euh, il y a beaucoup de gens qui ont voté démocrate et qui ont voté Biden en 2020 en se disant c'est moins un vote enthousiasmant pour Joe Biden qu'un vote contre Donald Trump. On a eu une élection avec un taux de vote record, mais euh, même si à la fois Trump et Biden ont fait mieux que par les années précédentes, on avait quand même presque 8 millions de voix de plus pour Joe Biden. Euh, M. Biden, il semble que notre champion, en tout cas ou celui qu'on a, qu'on a présenté comme alternative, il ne suscite plus d'intérêt. Il a encore des chances de gagner en 2024 et c'est peut-être ce qui fait qu'il va s'accrocher. Moi, je pense qu'on fait une erreur en le maintenant en n'insistant pas pour trouver quelqu'un d'autre, quelqu'un d'une autre génération, puis quelqu'un qui... On en a souvent parlé tous les deux. Moi, je vois bien quelqu'un qui est un démocrate plus modéré, comme Pete Buttigieg, le secrétaire oui, aux transports. Ah oui. il, est, il est fidèle à monsieur... Mais quand tu l'écoutes parler de religion, quand tu l'écoutes parler d'économie, donc il va être, euh, entre guillemets, acceptable aussi bien pour des républicains que pour des démocrates. Il va être plus progressiste sur sur certaines questions, mais sur de grands enjeux, je pense que beaucoup d'Américains seraient prêts à vivre avec son discours ou avec ses idées. Il est ouvertement
0: ouvertement homosexuel. Est-ce qu'ils sont prêts américains à voter ben, pour un président ouvertement homosexuel qui vit avec un gars?
1: Je parlais de, je parlais de, de, de ses idées, de ce qu'il avançait en 2020 quand il a, à, quand il a affronté Joe Biden. Je suis d'accord avec toi. Malheureusement, 2023, ça va être une donne. C'est pourquoi, en attendant, et là, bon, on pourra supputer sur d'autres candidats, parce qu'on se prépare en coulisses, hein? on va pas le dire ouvertement. Moi, j'aime bien la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer. Euh, mm-hmm. C'est quelqu'un qui est dans un swing state, c'est quelqu'un qui est dans un état pivot. Ça veut dire qu'elle est capable de s'imposer dans, dans le mauve, entre le rouge et le bleu, en le rouge républicain et, et le bleu démocrate. On en a beaucoup parlé, elle hésite. Moi, je pense qu'elle place d'abord ses pions pour 2028. Moi, j'exercerais des pressions un petit peu plus grandes mm-hmm. sur Mme Whitmer pour dire... Semble que 2024, c'est le bon moment pour vous. Puis tu, tu le disais hier, hein? rendons hommage à Biden, remercions-le oui. dignement, puis passons à un autre candidat. Madame Whitmer serait un bon choix parmi ben, d'autres, ben, mais ça serait un excellent.
0: Merci Luc, écoute, on écoutait une musique de cirque. Il y en a qui euh, les clowns, ça les fait rire. Moi, je fais partie des gens qui ont peur des clowns. Pour moi, là, c'est comme hit de, Somme de c'est hit de <rire> Stephen King, j'ai peur des clowns surtout ce clown là. Merci Luc. Salut, bonne journée.
1: Bye, bonne fin de journée.
0: C'est tout le temps qu'il me reste. Merci beaucoup à la formidable équipe de recherche, Florence Lamoureux. Euh, merci beaucoup, Max-Émile Sayer, jeune cinéphile. Il pourrait, il pourrait participer à nos discussions hein, Joseph et moi le vendredi. Il connaît son cinéma au bout. Euh, Jean-François Roy aussi, grand cinéphile lui aussi, amateur metteur en ondes, réalisateur. C'est Benoît souzac qui prend la relève. Euh, on se reparle demain à 8h30. Passez une excellente journée.